0: 法鼓山故事，圣严法师口述，狐狸贵整理，《佛像篇》。慈悲的海洋。选择佛像，先考虑材质。在法果山工程起步之期，另一个佛像专案也同时展开。这个专案是由中国文化大学陈清香教授担任顾问，同时我也亲自到中国大陆看了许多佛像，搜集相关资料，并且去了香港智联净院和日本的奈良、京都等地，观摩当地的各种佛像造型及风格。佛像的种类依其材质。可有石雕、泥塑、木雕、铜塑和玻璃纤维之别。木雕，我始终没考虑过，因为要有一块完整的木头并不容易。例如，日本法隆寺的木雕佛像，便是好几块木头组成，但经过外观的粉饰处理，一般人。不容易察觉其接痕。再者，这种接合技术目前在台湾尚未成熟，因此一开始我就不考虑木雕，尤其是木像不耐火，也不耐潮湿。我倒是一度考虑泥塑，在中国大陆甘肃省的天水麦积山，我看到的佛像。大多是泥塑材质，有的年代甚远，如北魏、唐朝，在当地干燥的天后条件之下，至今仍保存完好。那里的泥塑师傅告诉我，在相同条件下，泥塑像绝对可以保存几千年。如果是在台湾呢？他们说。如果放在室内妥善保护，也不成问题。如果是室外的露天环境，他们可就不敢保证了。天水麦积山的佛像虽然安坐于户外，应有石窟的保护，尽管仍有潮气，却能不受日晒雨淋，所以保存良好。我们曾经请了。麦积山专门复制佛像的师傅来台湾一个月，他们虽已备妥相关的制作材料，却仍然无法有所成果，因为泥塑的主要成分是泥，这在台湾不容易取得，只好作罢。此外，我也向一些专家请教，得到的回答是：台湾虽有泥塑佛像。但以金山多雨潮湿的气候，实在无法保证有效之气，因此泥塑材质我也放弃了。至于玻璃纤维，是一种当代广为应用的强化复合性材质，它的特质是直清、强韧、耐腐蚀，却也有一大缺点：质地脆弱。且耐磨性不佳。原来全度法师留下的观音圣像，即是玻璃纤维做的。这尊像经过十多年之后，已开始出现磨损的裂痕。其实，龙禅寺北投中华佛教文化馆和美国东出禅寺的佛像，也都是玻璃纤维材质，所幸都供奉于。大殿室内，由此降低了环境的损害因素，而玻璃纤维受限于脆弱的材质特性，以及会随着时间产生风化分解，让粘合之处出现松裂等反应。这对于以千年道场为奇的法鼓山并不适合，因此也就不予考虑了。再来是石雕，石雕的呈现主要取决于雕刻手法。经由陈清香教授推荐，我们先后曾与好几位雕塑师接触，最后确定的合作对象是寓居花莲的林聪慧大师。林大师当时已具有相当高的知名度，虽然不是专门创作佛像。却也不乏雕塑佛像的经历。林大师为了法鼓山佛像专案全心投入，并且长时间的四处觅寻食材。期间曾三度造访缅甸，僧团也有几位法师随行前往缅甸。那阵子，林大师整个人晒得很黑很黑。在缅甸找到石头以后，又费了一番功夫，才把石头运回台湾。总共运回了五块，因为我们期待的就是五尊佛像。林大师所挑选的石头，在尚未雕刻之前，隐隐然就有佛像的样子，这是很有意思的事。石头运回台湾以后。林大师以全部精神投入雕塑，没想到在第一尊佛像接近完成之际，竟因离癌而往生了。林大师的往生让我们讶异之余，更感不舍。而原来期待于林大师的五尊石像，只有一尊接近完成，这一尊。缅甸白玉佛像，后续由林大师的学生魏永贤、向光华、邓善奇、陈宗武等几位菩萨整修完成，目前供于法鼓山禅堂，称为玉佛。此像高三公尺，基座有七十二点五公分，总重量含佛像背光。与须弥座共有六吨，林大师另外留下两块石头，虽已着手雕刻，还看不出佛像的轮廓。至二零零五年，也由魏永贤、向光华与邓善奇菩萨整修完成。独一无二的大殿三佛，在确定以林聪慧大师雕刻的石雕玉佛坐镇禅堂以后，我们对于大殿佛像的选择转而考量铜塑材质。主要是考量铜的坚固性。石雕虽然也坚实稳固，可是，一旦倾倒，很可能就损坏断裂。铜铸佛像，只要不蓄意以烈焰溶解，则可保存数千年之久。我们看到许多夏商时期的铜器和中国大陆文革前的铜铸佛像。至今仍保存完好，便是最佳例证。铜铸佛像专案小组，仍是由施建昌菩萨负责，果茂法师协助配合。施建昌菩萨遍访台湾、大陆、香港和日本，主要是进行铸铜工厂的访查，因而发现多数雕塑师。本身，并不会铸铜。现在法鼓山大殿的三尊佛像是非常庄严而独具特色的。能有这样的庄严圆满的塑像，乃是经过几个阶段的工程接力而成。先是由雕塑家谢玉文居士制成泥塑出胚，然后。翻制成玻璃纤维，再交给汉唐铸造公司铸像，最后交由圣光铸造厂进行佛像表面的特殊处理，才大功告成。一开始我就强调，法鼓山的大殿佛像要有自己的特色，那就是一方面要展现中国隋唐时期。恢宏的佛像风格，同时也要兼容当代台湾的本地特色。在这过程之中，我们搜集许多资料，并曾一度以河南省龙门石窟的卢舍那巨佛为参考。可是雕塑出来的作品我都不满意。就在那时起，我们正准备把一尊大陆山东省。四门塔的阿柱佛头送回山东，让我有了灵感。阿柱佛石像的线条非常单纯，他的面容五官十分端严，令人一看欢喜也赞叹。就像佛经所形容，目不战舍，不舍得把目光移走，因此。我就想到以阿柱佛作为法鼓山大殿佛像的模本，甚至身形与衣褶也都一并参考，由此呈现我们所希望的本来面目原则。造型是直朴的，气势乃是大方的。而我们以阿柱佛为蓝本的想法，陈清香教授也赞成的。在确定参考蓝本之后，雕塑家谢玉文居士便依我们的要求，陆续完成了大殿三尊佛像。这三尊佛像分别是释迦牟尼佛、阿弥陀佛和药师佛。在造像上具有两大特色，其一是端坐于。方形须弥座上，一般佛像的底座都是莲花台。山东四门塔的四尊古佛则坐于须弥座上，而且是长方形的须弥座，并非一般常见的圆形须弥座。法果山大殿佛像的须弥座乃是正方造型。其次，三尊佛像的须弥座四周皆刻作浮雕，题材全是台湾本地原生受保育的动植物种，共有十二幅。这十二幅生态图，每一幅都像是山水画，画里有鱿鱼、爬虫、飞鸟，还有台湾独有的台湾蓝雀。梅花鹿、地质、枪等等，每一幅都栩栩如生，极具有艺术欣赏价值。我真是为我们作画雕刻的艺术家谢玉文居士赞叹，他实在表达的太好了。这样一来，法鼓山大殿佛像的特色就很清晰了。我们有。自己的独创性。现在有人也想参考仿造我们的大殿三佛，我说不行，这是法鼓山的专利，我们有版权的。法鼓山大殿佛像的另一特色是，佛像里的藏宝。这三尊佛像在安坐之前，我们特别在。台北安和分院举办一场法鼓山佛像安座装藏抄经展，邀请书法名家、书法爱好者以及平素有抄经习惯的信众，各自抄写与自己相应的大圣佛经，共收有七十七卷，然后将所有抄经本一卷一卷、一组一组封箱，收入。三尊大佛的佛身里，集成佛像藏宝。此外，佛像里也放置了七件珍宝，又是另一特色。这三尊佛像，佛身皆有235公分高，须弥座135公分，总高度是 3.7 公尺，各重。二点吨，山上尚有一尊阿弥陀佛像，越南白玉石雕，四公尺高，重七吨，供于莲生堂，也是由我发想，为永贤菩萨设计，由魏菩萨和向光华、邓善奇两位居士合力雕塑完成。慈悲观音和药师古佛，山上的信仰焦点，除了大殿三尊佛像之外，尚有三尊观音：开山观音、祈愿观音和来迎观音。这三尊观音的造像不同，风格互异；然而，观音菩萨平等度化众生的悲怀则完全一致。在造像上，开山观音属清代风格，祈愿观音和来迎观音是唐朝意象，但造型上加注了现代的诠释手法。开山观音，开山观音最早是玻璃纤维材质，安置于原先的观音殿室内。为了感念法鼓山是一处观音道场，而我自己是修的观音法门，因此将此观音像改称为开山观音，并翻制成铜像。此项含基座，共有5公尺高，重 2.8 吨，目前安坐于大殿后方的山丘平台上。开山观音的位置，在全山来讲相当特别，这里正是法鼓山园区的正中心点。已故地理学家李益农先生曾讲。这种地理形式恰是次第莲华，开山观音坐于莲心底，四方呈放射性布局的建筑台地，则如一片片的莲华花瓣，原点总在莲心。如此的联心位置是唯有佛菩萨才能安坐的。法鼓山开山观音坐守莲心，一者俯览法鼓山全山，一则照顾法鼓山整体，由此更加深了法鼓山观音道场的蕴含。我们也把开山观音的四周辟为公园。本来此处是杂草及杂木丛生，很少引人注目。经过整理美化，现在已是修竹环绕的露天圣殿了。祈愿观音，祈愿观音一词是由我新创，在佛经或者佛教文献不曾见过。为什么以祈愿观音为名呢？因为观音是寻生救苦、有求必应的大悲心菩萨，观音是大慈大悲、广大灵感的大道心菩萨。所谓千触“千处祈求千处现，苦海常作渡人舟”，观音菩萨的慈悲是无有分别的。只要有人向他祈求发愿，观音菩萨必定给予救度。这就是我们命名“祈愿观音”的由来。至于谁来祈祷，谁来发愿呢？当然是你我等凡夫众生。但是发愿以后就一定可以满愿吗？那是当然。因为观音菩萨时时刻刻准备救度众生，只要我们祈愿，观音菩萨就能及时倾听、回应我们。这个世界苦难的人太多，观音菩萨弘誓圆满，每一众生的心愿，为这个世界带来平安与希望。安坐于。齐愿观音殿室内的齐愿观音，在造像上属唐代风格，并不是特别模仿哪一尊像，而是参考几尊观音造像之后综合的想法。齐愿观音坐于莲台之上，右脚着地，就像是准备随时接引众生。此造型。是由我发想，由谢裕文居士做成泥塑出胚，再由果范法师绘像，交由汉唐公司铸造。祈愿观音总是让人看得很自在，我也写了“观世自在”四字，意为观音菩萨慈悲不间断的救济众生，任何时候。都自在化世。希望我们每一个人也能够学习观音菩萨的精神，快乐助人，自己也成长，随时随地都是和喜自在的。祈愿观音重 2.5 吨，高三公尺。像的后墙是一片大玻璃窗，窗外。是垂直的水幕墙，墙下的殿内、殿外是水池，祈愿观音即坐于池中的海岛上，手执倒泻的净瓶，普化众生甘露。殿前四合院中是一方水井，乃在三层楼的顶楼。此施工技术不易，我在众人反对下仍坚持这项水井设施，如今已成为山上的特色之一。来迎观音，来迎观音。露天安坐于大停车场对面的小山头，即我所称的象鼻山上。来云观音一词，也是由我新创，在佛经或者佛教文献里也不曾见过。意思是说，观音菩萨来到人间，主动迎接我们。蓝云观音属于青铜铸像，其线条简洁优雅，就像是菩萨飘逸飞临人间，衣带之间微微飘动，两脚有轻移的动感。此一造型也是由我发想，底稿由古范法师作画，在经过果茂法师施建昌菩萨与游春树居士的。一次次的修改后，始成定稿，再交由圣光铸造厂完成铸像。此像高八公尺，铜身重八吨，里层钢构有九吨之重。白云观音像已于法鼓山开山周年及2006年10月揭幕落成。由于此项安坐于象鼻山上，地理位置稍高，大众昂首仰望观音，观音则仿佛正从蓝天白云空中降临，一脚往前，另一脚微微抬起，如同正在接迎来到法鼓山的每一位菩萨。这种具有动态感的造型。过去并不多见，唯一让我有印象的是在泰国所见世尊油画人间的造像，药师古佛山上还有一尊模仿北魏风格的清代石雕佛，药师古佛。像高三公尺，重十吨。此像是西元两千年前后一位信众送给我们的，今安坐于接待大厅对面的右侧山坡上。搬运到该处的工程并不容易。有人以为这座石雕巨像原本就在那里，其实我们来此之前，并无此文化文物。开山观音、来迎观音和药师古佛，皆是坐守于户外，而其安置位置都是经过我长期的观察思考才做的决定。不论从哪个角度看，都是恰到好处，均是山上绝佳的地点，也可说都是法鼓山信仰的聚焦点。